0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici. Nuovi cittadini.
2: Un orizzonte di intercambio e comunicazione. Informazione, lavoro e cultura.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Hola Mi Gente, Chao Amici, esta producción radiofónica del Centro Interdisciplinar de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Gregoriana en colaboración con Radio Vaticana. Hola Mi Gente, Chao Amici es un programa bilingüe italiano-español e intercultural que nos ayuda a conocer y encontrar otras culturas. Un caro benvenuto agli amici italiani che ci sintonizzano e a tutti coloro che hanno acquisito, che hanno imparato la lingua italiana per comunicare lingua che ci accomuna in quanto nuovi cittadini del bel paese Io sono Marisol Flores e oggi vi presenterò alcuni ragazzi e ragazze Che provengono di vari paesi del mondo, a chi ho avuto la fortuna di conoscere dettando un corso sulla comunicazione interculturale. Un corso che insieme ad altri fa parte della formazione all'interno di un progetto denominato Family Bilash, Dialogo Orientamento e Famiglia, finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi. Questo è un progetto che viene portato avanti adesso e nel territorio Umbro dagli Acli di Terni di, di Perugia dell'Ennaip cioè il centro di formazione delle Acli la provincia di Terni, la provincia di Perugia e il comune di Marciano sede di questo corso di formazione dove dicevo ho avuto la fortuna di conoscere queste bellissime persone a chi vi voglio presentare a chi vi voglio far conoscere Vi presento Anastasia. Lei è sposata, vive in Italia da circa quattro anni e proviene dalla Russia. Anastasia, prima di venire in Italia, che cosa facevi?
3: Lavoravo come l'avvocato, ma prima ho fatto studiare all'università per sei anni. Prima ho studiato anche in un'altra università per cinque anni, avevo la laurea di ingegnere e poi ho pensato che voglio cambiare. La mia idea è che ho andato in un'altra università per studiare per giurisprudenza e poi ho lavorato otto anni come avvocato in amministrazione della città con il capo della città. Quindi era un lavoro molto interessante che mi manca. Quindi eri un avvocato nel tuo paese. Ci vuoi
2: raccontare qualcosa ancora su questo?
3: La mia città eh, si chiama Sisren e in regione Samara c'è la città... Um, Tagliati Grad è una città diciamo più o meno italiana, sì perché Tagliati è il, il cognome italiano perché c'è la fabbrica di Fiat, è proprio vicino alla mia città. Eh tanti italiani conoscono quella città perché Fiat è italiana Marques certo
2: Palmiro Togliatti un grande politico antifascista del secolo scorso Anastasia ehm, abbiamo detto che sei sposata ci vuoi raccontare qualcosa su questa storia di amore eh, dove hai conosciuto il tuo marito
3: in vacanza <ride> Siamo, abbiamo fatto la vacanza e fuori diciamo così, in Turchia e così siamo conosciuti e poi si sì, è successa una storia così.
2: Stato questo, cioè l'amore, il motivo che ti ha portato in Italia?
3: Sì, è quello motivo, per la famiglia, però non è successo così subito, subito, perché avevo il mio lavoro, avevo il mio appartamento, sì, e c'è la mamma in Russia e così. Però sì, siamo deciso che è meglio che io vengo in Italia perché per me, per me ci sarà più facile, perché conosco la lingua inglese, e così è più facile per studiare italiano, se lui vieni in Russia, senza la cittadinanza, così c'è la lingua quella kirilica, sì, o come si chiamate, e così ci sarà più facile per me venire in Italia, così ecco, quattro anni fa sono venuta.
2: Da quattro anni che abiti in Italia in questo paesino che si chiama Marciano?
3: E adesso a cosa ti dedichi? E adesso sono qui a Marciano, aiuto per mio marito che è negoziante, lui ha un negozio della foto, della fotografia perché è suo padre era un fotografo molto famoso, tutti Marciano eh, conoscono lui, però è già morto tanti anni fa, però, però abbiamo un grandissimo archivio di suo babbo. Lui adesso già ha fatto, mio marito già ha fatto due libri con le foto di quell'archivio e adesso dobbiamo fare anche terza e quelli libri piacciono tanto per la gente perché la storia di sua città è così così lui continua la storia di sua famiglia diciamo così molto bello questo
2: invece per il futuro quali sono le tue aspettative
3: per il futuro io penso che Sì, continuo a vivere qui, in Italia, a Marciano, vorrei, spero che posso, posso fare un lavoro così per aiutare la gente perché io, sì, adesso posso fare solo come volontario, ho voluto anche aiutare, anche c'era un'idea per aiutare per qualche canile, se chiamano i cani perché io adoro animali così spero che posso fare la vita di altre altre persone più facile più belle per aiutare perché conosco quelle problemi che possono avere quando vengono in Italia come me
2: Adesso Amelia, lei è armena, è arrivata in Italia nel 2011 quindi circa 4 anni fa, abita vicino al comune di Marciano Ciao Amelia, ci vuoi dire che cosa facevi prima di venire in Italia?
0: Allora io studiavo, eh, lavoravo
2: Che cosa studiavi?
0: Studiavo, facevo un master in scienze politiche e relazioni internazionali in università americana, avevo degli alunni che insegnavo l'inglese e um, avevo anche il mio piccolo business.
2: Cosa ti manca del tuo paese adesso dopo quattro anni che stai qui in Italia?
0: Mi mancano i miei amici e soprattutto i miei genitori.
2: Adesso com'è la tua vita in Italia?
0: Allora, adesso io abito vicino a Marciano, a Morcella, che qua praticamente sono cinque minuti. È una figlia di quasi tre anni, eh, insegno l'inglese, um, una cosa mia, ma adesso non voglio parlarne, eh, magari vi racconto dopo che tipo hobby è un lavoro e ho cominciato anche a frequentare questo corso che mi piace tanto quindi ho una vita tanto piena questo periodo, comunque mi piace
2: sicuramente una cosa importante questa di cui non ci vuoi ancora parlare quindi ti faccio un in bocca al lupo e ti chiedo di dirci qualcosa invece sulle tue aspettative future
0: Allora, io vorrei, quindi faccio tutto per quello che sto creando, che si ingrandisce, diventa qualcosa importante, e, Ecco essere felice con la mia famiglia, vedere i miei genitori spesso e viaggiare.
4: State ascoltando il programma radiofonico Olamichente. Ciao amici. Scriveteci a info.chiocciola.olamichente.org. La vostra partecipazione è fondamentale.
2: In questa seconda parte della trasmissione eh, ascolteremo ancora i ragazzi e le ragazze che fanno parte di questo progetto Family Village e loro si sono intervistati uno l'altro raccontandosi quindi parte della loro mh, storia di vita, della loro esperienza in Italia e nel proprio paese d'origine. Ascoltiamo quindi Tolu che viene dalla Nigeria, Nawal del Marocco. Relian del Pakistan, Souma che viene del Marocco, anche lei, Alfonso delle Filippine, Emanuele di Perù.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando qui nel nostro programma di Ola Merhiente. Ciao Ciao amici. Grazie Alfonso, oggi come avete sentito, qui abbiamo qui un ragazzo di nome Alfonso, è un ragazzo di origine filippina che si è trasferito in Italia da circa 12 anni, che ci racconta un po' la sua esperienza da straniero, ecco, da migrante. Prego Alfonso.
1: Hola, mi chiamo Alfonso Castiglio e vengo dalle Filippine, ho 25 anni, mi sono trasferito in Italia quando avevo 14 anni per raggiungere diciamo i miei genitori perché sono venuti prima di me diciamo 13 anni prima eh, di me sono venuti qua e mi hanno lasciato nelle Filippine quando avevo due anni.
5: Prima di venire in Italia stavi studiando?
1: Sì, prima di venire in Italia stavo studiando, infatti ho finito le scuole elementari eh, nelle Filippine e poi Ho conseguito diciamo, il diploma di licenza media e poi le scuole superiori in Italia.
5: Una volta è venuto qui in Italia, diciamo, com'è com stata la tua integrazione? Hai trovato difficoltà nel comunicare, nell'integrarti in classe? Cioè, poi la differenza un pochettino tra le due scuole, tra la scuola filippina e la scuola italiana?
1: Ma quello sì, sicuramente, come ogni, ogni straniero che viene in Italia si è, si è sicuramente trovato subito a disagio. Eh, per quanto mi riguarda a livello personale eh, mi sono ritrovato molto deprimente perché all'inizio eh, vivevo in, in una città molto molto eh, luminosa, a una vita frenetica, diciamo Manila, perché abitavo a Manila proprio centro delle Filippine e poi a ritrovarmi in campagna. Quindi eh, subito dopo ho trovato, mi sono trovato eh, eh, in nostalgia, ecco perché. Poi a scuola ovviamente essendo straniero non parlavo eh, l'italiano, solo l'inglese. Per fortuna alcuni miei ex compagni di scuola media per comunicare con me parlavano a malapena l'inglese perché io l'italiano non spiccicavo per bene
5: per cui di conseguenza ti sei anche un pochettino trovato in difficoltà, diciamo, nelle materie della scuola, però oggi so che ti sei diplomato con dei voti straordinari se non mi sbaglio con 84 giusto?
1: Sì, giustamente e infatti perché mi ricordo quando mi sono iscritto alle scuole medie alla seconda media all'inizio proprio l'italiano zero, c avevo i voti proprio bassissimi, insufficienti, uh, avevo il debito Okay. poi eh, mi ricordavo la mia ex insegnante di, eh, di italiano mi diceva sempre che sono pigro ma in realtà non ero pigro perché non riuscivo a fare i compiti eh, per bene perché non, non capivo l'italiano infatti quella parola mi sono ricordato che eh, il prossimo anno mi devo dimostrare che non sono pigro solamente che mi mancava la parola di italiano per studiare molto bene infatti sono uscito eh, dopo un anno sono uscito alle scuola media con, una, con un voto di 8 e poi subito dopo alle scuole superiori insomma ho iniziato questa passione di studiare non solamente la lingua italiana ma anche varie materie infatti ero candidato eh, ad uscire al 100 però insomma sono uscito con 84-600 ma va bene così
5: Dopo la maturità hai deciso di iscriverti all'università oppure hai fatto qualche lavoro? Diciamo?
1: Sì, dopo la maturità ho vinto un concorso eh, diciamo, per, eh, per iscrivermi all'università, quindi un anno di università non l'ho pagato io ma ha pagato lo Stato e poi... Eh, Niente, eh, subito dopo, dopo un anno ho trovato un lavoro e quindi ho smesso... Eh, di, di studiare eh, frequentavo la facoltà di economia e poi lavoravo come procacciatore d'affari della banca dell'Unipool e poi ho fatto anche eh, l'agente, all'agenzia per le assicurazioni Toro
5: quali sono le tue aspettative diciamo future?
1: allora adesso come adesso come sto vivendo la mia vita ho conosciuto una parte di me che non ho mai conosciuto che, che prima non me l'aspettavo di, 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 di voler frequentare la facoltà di infermieristica infatti eh, in futuro vorrei diventare proprio un infermiere e lavorare diciamo ad aiutare ad assistere le persone.
5: Grazie a tutti gli ascoltatori ci sentiamo alla prossima, alla prossima puntata.
1: Ciao amici
6: Buongiorno cari ascoltatori, stiamo trasmettendo dalla radio Hola mi gente, ciao amici, e abbiamo con noi qua Nawal.
4: Hola mi gente, ciao amici, mi chiamo Nawal Malis, vengo da Casablanca, dal Marocco. Da quanti anni hai che sei in Italia? Da quasi sette anni.
6: Come mai sei venuta in Italia?
4: Sono venuta in Italia per motivi di studi diciamo per l'università
6: e come sono andati questi studi?
4: stupendamente, laureata in, eh, in magistrali lingue 110 e lode.
6: quando sei venuta in Italia come ti sei trovata?
4: mi sono trovata benissimo, come avevo detto anche prima avendo fatto lingue sempre ho avuto sempre a che fare con eh, gente di, di tutte le nazionalità e quindi mh, trasferendomi a Perugia mi sono trovata a mio agio l'unica cosa che mi mancava è la famiglia se no al resto è andato tutto più che bene direi
6: che facevi prima di venire in Italia?
4: studiavo sempre come una matta <ride> durante, il, durante il giorno andavo all'università facevo giurisprudenza francese siccome ero sempre, sono tutt'oggi appassionata di lingue che mi permette anche di stare con gente di diverse culture eh, durante le sere andavo alle scuole private per studiare inglese spagnolo spagnolo ma pochissimo e italiano la lingua che mi ha fatto impazzire e per quello sono insomma mi ha spinto di, di trasferirmi in Italia per continuare lo studio
6: Che fai oggi?
4: Eh, grazie ai miei studi, alla laurea, a, a tantissimi viaggi, appena sono rientrata da Valencia dopo un'esperienza di tre mesi facendo il, il progetto di Leonardo. Anche lì mi sono trovata molto a mio agio, diciamo una persona come me che è molto aperta, vengo da una città come Casablanca, 10 milioni di abitanti, e forse questo mi ha aiutato di trovarmi sempre bene con gente di tutto il mondo.
6: Quali sono le tue aspettative per il tuo domani?
4: Vorrei... Io dico sempre ai miei amici, ai miei colleghi, a tutta la gente che mi circonda, ai miei fratelli, ai miei sorelle, un consiglio. Di fare quello che ti piace fare. Perché? Perché io lo riesci a fare bene con tutta la, la tua passione, l'amore che ci metti, ci viene proprio non stupendo, ma più che stupendo. Perciò vorrei lavorare sempre con le lingue. Perché mi permette di stare con la gente ecuadoriana, con la gente peruana, con la gente eh, di Manila, di Filippina, marocchina, di tutto il mondo eh, E combinare sta... Eh, io faccio tutto... Eh, oggi faccio l'interprete di traduttrice che mi permette sono sempre in mezzo a gente di diverse culture parlo cinque lingue quindi mi permetto anche di tradurre dall'arabo al francese, italiano, inglese spagnolo il risultato? ricevere una parola che io utilizzo tantissimo e stimo tanto la parola grazie che sia detta con un occhio o con una parola o con un gesto per me vale tantissimo ecco, dico Questo vorrei continuare a fare, aiutare le altre.
6: Grazie per il tuo tempo.
4: Grazie a voi, è stato veramente un piacere.
1: buongiorno, benvenuta alla nostra trasmissione hola mi gente, ciao amici noi abbiamo ospite d'onore la nostra
5: a mia, hola mi gente sono una ragazza del Marocco che vivo in Italia da dal 97, ormai sono circa 18 anni, ormai mi ritengo quasi italiana via, italo-marocchina
1: ok, italo-marocchina a proposito, prima di venire in Italia cosa facevi nella vita?
5: Diciamo che facevo poco che ero una bambina, <ride> nel senso sono venuta qui all'età di otto anni, frequentavo le scuole elementari e poi mh, ero poco cosciente diciamo, di questo viaggio, avendo quell'età giustamente avevo, ecco, eh, diciamo, ero molto contenta di questo viaggio in aereo più che mai, la cosa che un po', eh, di più mi entusiasmava perché non ho mai eh, viaggiato nell'aereo. Poi una volta venuta qui, eh sì, ho cominciato un pochettino, bene o male, a capire, hm, diciamo, la mia vita, come sta cambiando, non a 360 gradi, ma ecco, già il fatto di non vedere più i miei amici, di non vedere più la stessa casa, lo stesso quartiere, questo mi ha... È stato, diciamo, un bello e un brutto, un 50-50, nel senso il bello è venuto dopo, crescendo in, questa, in questo paese meraviglioso.
1: Quindi mi stai dicendo che eh, dopo essersi eh, arrivata in Italia ti sei, hai, ti sei sentita nostalgica, diciamo?
5: Beh, sì, in parte sì. Poi ho avuto anche la fortuna di, di venire con tutti i miei fratelli e sorelle, per cui allo stesso tempo, bene o male, la differenza di età era poca, per cui potevo sempre comunicare con la, con la mia lingua che in quel momento sapevo parlare solo l'arabo e sapevo contare giusto fino a dieci l'italiano che mio padre mi ha insegnato
1: Ok, quindi vivete avete tutte, tutti qua in Italia?
5: Sì, sì, sì ora sì, sì.
1: Eh, come pensi? Oggi, oggi come oggi? Come lavori oppure no?
5: Eh, adesso diciamo che sono alla ricerca di un'occupazione
1: Come ultima domanda Quali sono le tue aspettative nella vita?
5: Beh, io come corso di studio ho fatto biologia, per cui mi piacerebbe entrare nel campo sempre della biologia, di studiare in particolare scienze dell'alimentazione, per cui spero che un giorno di poter realizzare questo mio sogno, ecco.
1: Benissimo, ok. Adesso ti ringrazio per la tua disponibilità e saluto tutta la gente e ciao da Alfonso e...
5: Mia. ciao a tutti. Voi la
4: Buongiorno, dal programma Hola Mi Gente, è un programma bilingue, eh, italiano e spagnolo. Ciao amici, eh, stiamo per, per intervistare eh, una persona preziosa del Pakistan, che si chiama Rehan, dalla città Karia.
6: Buongiorno, mi chiamo Rehan Safdar, vengo dal Pakistan.
4: Ci può dire eh, cosa faceva prima di venire in Italia?
6: Io in Italia sono venuto da molto piccolo, eh, avevo sei anni e mi ricordo poco da, del mio paese, di quello che ho fatto nel mio paese. Mi ricordo che ho fatto la prima elementare e poi sono venuto direttamente qui.
4: Di quel pochissimo che ti ricordi di quei sei anni, qualcosa che ti è rimasta in memoria?
6: Eh, a me dopo la scuola, quando mi veniva a prendere mia madre, mi accompagnava sempre a prendere il gelato e mi ricordo ancora... Il gelato che prendevo era a forma di panda, alla fragola e vaniglia, però non l'ho più ritrovato.
4: Ci manca questo gelato nonostante l'Italia è famosissima per il gelato.
6: Ma sì, ma è famosa, però non ho ri più ritrovato quel gusto che trovavo, cioè che eh, trovavo quando eh, mangiavo quello.
4: Cosa fai qui in Italia?
6: E io mi sono... Prima di tutto ho fatto la scuola qui, tutto quanto, sono cresciuto qui, mi sono diplomato e adesso sono in cerca di lavoro.
4: Eh, vivi da solo o con la famiglia?
6: Eh, vivo con la famiglia, mio, mia madre, i e miei fratelli e mia sorella.
4: Bene, caro che chi mi dice della, della scuola italiana, ti è piaciuta?
6: All'inizio, quando sono venuto qua, mi sono trovato un po' in difficoltà, però visto che non ero da solo avevo i miei cugini che si erano trasferiti con me in Italia, mi sono trovato un po' in difficoltà con la lingua però cioè, mi sono ambientato, poi mano a mano so, sono riuscito ad integrarmi bene con la mia classe, amici tutto quanto.
4: ecco Questo l'ho già notato dal tuo italiano che è perfetto, eh, riguardo la cultura visto che in Pakistan è un paese molto religioso un paese molto eh, conservano le tradizioni le religioni ci tengono moltissimo ti eh, si sei trovata in difficoltà diciamo nel trasferirti qui
6: ma io mi sono trasferito qua perché i miei genitori cercano erano, cioè volevano una vita migliore per me con la religione sto bene non ho problemi a fare amicizie con persone di altre religioni cioè provo bene, mi trovo bene
4: eh, vorrei sapere, l'ultima domanda quali sono le tue aspettative eh, in
6: futuro? Eh, io domani vorrei fare l'università mi vorrei eh, laureare in ingegneria è una cosa che mi piace però visto col tempo che corre oggigiorno serve più il lavoro e eh, non ho le possibilità adesso Quindi per un domani vorrei fare l'università e finire l'università.
4: Ecco, nonostante tutti gli ostacoli, perché eh, il bello e arrivare al tuo obiettivo se veramente ti interessa l'università ci sono tantissime sovvenzioni eh, c'è l'ADIS che è un'agenzia del diritto del, dello studente che ti permette di eh, insomma di dormire di mangiare di, eh, insomma se si, si pensi che l'aspetto economico è un ostacolo se uno vuole può arrivare io ti faccio eh, un in bocca al lupo tantissimi grazie per questa opportunità
6: Grazie, ciao amici
2: Fin qui, hola mi gente, ciao amici, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Aspetto che sia stata del vostro interesse, che ci sia servita per conoscere meglio altre culture, per approfondire i vos, le vostre conoscenze interculturali. Marisol Flores vi saluta e vi aspetta la prossima settimana.
4: Ascoltandolo il programma radiofonico Ola Michente, ciao amici scriveteci a infochiocciolaolamichente.org la vostra partecipazione è fondamentale